0: Mais um geek Geeksetra E hoje vamos falar da obra máxima de Shinichi Watanabe Cowboy Bebop yeah. Sobre Não <risos> Cowboy Bebop já vai começar essa com uma polêmica É o seguinte, é lei aqui Vocês só me interrompem depois que eu falar pra vocês dos destaques Entenderam? For first, Bom galera, essa é a primeira parte de um podcast duplo a gente vai falar dos primeiros 26 episódios da animação feita pela Sunrise. A gente vai detalhar tudo legal aqui, com várias curiosidades, umas coisas que a gente descobriu, segredos uhum. e tal. E a segunda parte vai vir depois que a gente assistiu o live action no dia 19, pra no máximo, no máximo, botar o diretor da loucura aqui e soltar pra vocês no começo da semana seguinte, beleza? Eu tô sentindo um olhar, assim, de julgamento que é o do diretor aqui por trás, mas eu tô pouco me lixando. Eu não amo ninguém aqui nessa mesa, isso aqui é tudo parte do contrato, eu tenho que estar aqui com vocês, senão, né, sim, claro. não tem podcast, mas agora sim, Carol Licks.
1: Eu amo Cowboy Bebop, é um anime maravilhoso, eu estou ansiosíssima pra série e isso é um problema, porque quando o hype sobe, às vezes é difícil bater, assim, né, mas tamo aí.
2: Cleitinho disse que o hype é um problema. Eu acho que o hype é um problema. A famosa pilha errada é um problema. O autor nunca consegue alcançar a expectativa do fã. O problema, na verdade, são os, o fandom, né? Não é nem o hype. Você
3: quer dizer que o problema sou eu? É.
1: Entendi. Começamos
2: muito bem, então vamos <risos> deixar tudo
3: pior ainda. Leonardo que Eu não entendo muito bem porque qualquer pessoa tá com hype pra essa série da Netflix do Opa.
1: Cowboy Bebop,
0: Que é isso. A gente, já tem botão de injetar na mesa, diretor? Não, ainda não.
1: Segundo o podcast que o Kitsune tá me provocando. Uma vida de adaptação
3: americana de anime e mangá e os caras ainda ficam empolgados com o cowboy Bebop da Netflix. Então, eu não consigo entender vocês. Mas crianças. eu não
1: ficava. Eu realmente, quando falaram, vai ter live de cowboy Bop, eu falei, pois é, né, veja bem. isso foi o meu comentário. Mas aí, veio imagens, aquele trailer todo montado, e eu... Tá...
0: Vamos lá. Vamos falar, então, de Cowboy bop, Cowboy Bibop, a febre
3: que retornou com força total. Vocês concordam? Voltou claro, mesmo? Saiu jogo? da Voltou. bolha já, saiu da bolha. É o tipo de anime que ainda bem que sai da bolha, né? Sim. Se, se tem um que tem que sair da bolha, tem que ser Cowboy Bebop, né? Concordo. Apesar que o Cowboy Bebop, pra mim, ele sempre esteve mais ou menos na lista do... Anime que você apresenta pra quem não gosta de anime, né? Sim, Sim, ele é. Quando alguém vai, sei lá, o cara que é o seu amigo e você é o otaku e o cara Me te mostra. pergunta o que, que eu tenho que ver, é. aí o óbvio sempre acaba sendo alguma coisa tipo Death Note Sim. e Cowboy Bebop. One Punch Man. Não, uns anos atrás, antes de One é. Punch Man, meu dia, meio dos anos 2000, aí você coloca esses ah, assim. dois em alguma outra coisa, Full Metal, talvez.
1: Eu não sei. Eu acho que Cowboy Bebop, ele é bom porque ele é muito ocidentalizado, Sim. entendeu?
0: Cowboy Bebop lançado em 1998 pela Sunrise, empresa consagradíssima, dividido em 26 episódios que são chamados de seasons, né? É muito legal cada episódio ali. Session. Tem... É. Vale a pena começar pela questão das músicas, né? Tipo, porque os títulos, a gente falou dos 26 episódios, cada um desses episódios tem
3: o nome de uma música famosa, uhum.
0: separada por jazz e rock and roll. Vocês se identificaram com algum título desses aí?
3: Não são todos os títulos que são especificamente o um nome de uma música, né? Não. Não é tipo uns trocadilhos com gêneros e tudo mais? É, eu
0: separei duas aqui, que foi um episódio em especial que acabou virando um dos meus favoritos, que é o 14, que é bohemian Rapizade. Tem esse. E o episódio 19, que é White Horses, que é uma música dos... Rolling Stones.
1: Bebop mesmo, ele é um termo do jazz. Tudo tá relacionado à música de uma forma. Toca músicas bem marcantes nos episódios, em cenas assim, que parece nem combina, mas combina, sabe?
2: É, desde a abertura você já vê que ele ah, é um pouco diferenciado, né? Porque.
1: Yoko Kano, maravilhosa.
2: Exatamente. É, é, é legal você ver desde o... quando ele foi lançado, no final da década de 90, você vinha de muitos animes com as aberturas maravilhosas, cantadas. Evangelho, não sei o, quê. o quê? Evangelho, Scaflone, Slayer. Você tinha muita abertura cantada por uma galera mó famosa, e aí você tinha. Tinha Bob Bob que era um pouco mais simples a abertura, mas era um instrumental mais maravilhoso, que era um blues jazz, né, que tem na série toda lá, sensacional, e isso chamou muita atenção da galera, né. Vai falar de Cowboy Bob a primeira coisa que a pessoa fala é da abertura da trilha sonora do anime, né, não tem como fugir disso. Só
0: complementando que ela é meio lenda aí, né, foi criada uma banda pra compor ali as músicas junto com ela, que é Set Belt. E a Yoko Kano teve envolvida aí com Scaflone, Ghost in the Shelter, e Macross Plus, todos que, se você pegar, que essa tem coisa a boa parte de da trilha sonora
3: estúpida, absurda. O encerramento do Macross Plus é muito da hora. Assisti recentemente o Macross Plus e achei esse encerramento muito legal. Eu fui atrás, é muito difícil de achar esse negócio por aí. E acho que a letra toda é na língua dos alienígenas, dos entrados, né? Tu, então, tipo, queria entender o que, que ele tava falando até eu entender que, ah, não, é uma língua fictícia. ô oh, Leonardo. <risos>
1: você falou do Ghost in the Shell? É. Então, em Ghost in the Shell é extremamente marcante usam de referência até hoje, vai sair uhum. um filme, alguma coisa, tem lá alguma coisinha, o próprio Nier, que eu amo, o um jogo de paixão, Sim. tem referência a Ghost in de Shell
3: Na abertura do Cowboy Bebop, o que eu acho legal é aquele uso de silhuetas Sim. com todos os elementos da série, que meio que já pressupõe, antes da série realmente ser icônica, que ela é icônica, né? Então você já reconhece os personagens por silhueta, sendo que... Você tá vendo eles pela primeira vez, assim, é muito da hora. E essa silhueta, esse negócio, totalmente remete a aberturas de séries dos anos 70, assim,
2: sim, né? Sim, sim. Parece que com séries de Kung Fu dos anos 70, você vê o próprio Kung Fu com o David Carradine lá, né? Você vê aquela silhueta uhum. dele dando chute, fazendo os negócios. É igualzinho, cara. É muito
3: bom. É muito lindo. É um negócio que ficou absolutamente marcante até hoje. Não tem jeito. Sim. A própria produção do live action tá obcecada com essa música.
1: É, se não ficasse né? também. O
2: diretor, né? Eu acho que todas as obras, depois que veio do Cabo Bob, Bop, Samurai Mitico no Ratinho, todas as coisas que ele fez depois. Space É, Space Dance. Dance, é Tudo, é, ele coloca alguma coisa de música, Sim,
1: né? Sim, até o, o mais recente, que é aquele e Tuesday, da é. Netflix também. Que é
3: especificamente sobre, sobre música. música. É muito no bom. Ele, que produz apenas ou se ele dirige aquele sacamente no Apollon que é uns caras que são um clube de jazz na escola Boys in the Slope, um negócio assim tem alguma coisa a ver com ele que eu não sei se ele é diretor ou produtor, mas também é mais um anime sobre música sobre gente tocando jazz na escola nos anos 60, um negócio assim
1: eu dizer que ele ama música
0: não, com certeza não, claro. se tem alguma coisa relacionada com música ele tá envolvido né? Tem alguns caminhos que a gente pode seguir aqui. Eu vou entrar em um porque eu, eu achei legal que o Kitsune falou de série ser icônica, série ter um trabalho ali já diferenciado no começo. Mas você sabia que Cowboy Bebop não foi bem aceito no Japão logo no lançamento? Ao ponto de ser cancelado. Por quê? Cowboy Bebop se na TV Tóquio. Bom, Gikaboy é uma série violenta, é uma série que tem drogas, é uma série que é bem mais ela adulta. Ela é
1: adulta, é. Ela é uma
0: série feita pra adultas, ela definitivamente ela não se encaixa como uma série pra crianças. O desempenho não foi legal, e aí juntou com o momento que o Japão tava vivendo, que era um momento de aumento de violência nas escolas. E a TV Tóquio encerrou a série ali com 11 episódios, e criou um 12º episódio especial pra finalizar a série. É um negócio meio bizarro, né? O episódio ele se chamou Mishmash Blues e é um clipe com trechos dos 11 primeiros episódios. episódios? De recapitulação. É, como se fosse um episódio de recapitulação com os personagens falando frases filosóficas e aí no final ele ele deixa a mensagem falando: "Um dia vocês vão ver o final verdadeiro de Cowboy Bebop". Nunca ouvi falar disso. Eu é verdade. Não. Podem confiar no tio Haterman, pesquisem ah, e vejam. E aí? Óbvio, ainda bem, essa mensagem foi uma mensagem verdadeira. Depois, a Wowow, que é um, um serviço de satélite tipo a Cabo, né? No Japão, no mesmo ano, acabou adquirindo o Cowboy Bebop e exibiu os 26 episódios de uma vez, sem censura.
3: É, porque o, o que eu tava estranhando na história toda era justamente porque Cowboy Bebop, apesar de ser uma série episódica, ela é muito bem planejadinha, né? É tudo muito certinho, não parece que cortou no 26 o Não, ela foi produzida inteira foi produzida e exibida para ser até... 26. Isso. Foi cortada na primeira exibição na televisão, então. Isso, tá, ela okay. foi
0: cortada... É meio no comum, né, cara? A TV no Japão os caras vão lá e colocam a série meio sem uma revisão, né? A gente teve uhum. um caso muito recente aí com o Ganda Aerobloid do Orphans, que logo no primeiro episódio o protagonista atira na barriga de um soldado e é uma criança
2: com uma arma ah. na mão ali Nossa. vai lá e
0: dá um tiro na barriga Todo mundo chocado, até eu fui chocado. Assistindo. Mano, é uma criança tirando a barriga de um e, cara. E, eles
2: que é um molequinho mais pequenininho com uma desertigo, assim, na mão. É. Assim, eu...
0: E aí, óbvio, tem um órgão que supervisiona isso lá no Japão. Na verdade, os pais entraram com uma ação nesse órgão, e aí a, a própria Sunrise, de novo, né, uhum. teve que ir fazer uma retratação e depois colocar uma tarja enorme de 18+, mais no Blu-ray, no DVD, enfim, no lançamento da série pra home.
3: Eu não sei se já era assim na época, mas tem todo aquele negócio de exibição de anime na televisão japonesa, é tipo igreja comprando horário na televisão brasileira, assim, né? Não é exatamente um programa do canal de televisão, são as produtoras, os comitês de produção que compram horário na televisão, né? Então é muito possível que eles só colocaram o Cowboy Bop lá e a televisão vendeu o horário, porque o comitê de produção já comprou, e aí depois que foi ver o que que era, né? E aí eu não sei, você tem a informação de que horário que passava originalmente? É, eu originalmente?
1: isso, passava tipo de manhã. Não, não, é, eu passava domingo, eu, 9 horas da manhã. Não,
0: eu não depois peguei depois o horário sentai. da exibição é, original, isso, mas eu vou levantar até o fim aqui <risos> do podcast, a gente tem o um horário na mão.
3: Hunter x Hunter no começo de 2011 passava meio que de manhã e aí começou e era todo um monte de violência meio censurada, aquele coração no saquinho e tal. Sim. E aí depois que eles mudaram de horário, realmente conseguiu ser Hunter Hunter de verdade.
0: Cara, é meio comum ver rolar esse tipo de coisa lá no Japão, viu, cara. Uhum. E, tipo, e os caras obrigatoriamente depois têm que correr e mudar o horário ou fazer alguma ação para, tipo, retratar a série, enfim.
2: É porque era bem mais brando até 2010, né? Em 2010 eles tiveram lá uma reformulação nas normativas tanto de mangá quanto de anime Anime, Eu vou dar, por exemplo, o Dragon Ball de exemplo, é né? Por isso que o Goten e o Trunks não aparecem mais lutando, assim, no Dragon Ball, no Super. Porque eles não deixam mais criança apanhar em anime Nossa. ali, sabe? Não tem sangue, essas coisas, então... A galera reclama, mas tem todo um porquê isso daí. Uhum. Aquele lance do Gohan tomar uma bicuda e quebrar o pescoço, sabe, na Mac, lá, isso não vai acontecer nunca uhum. mais no Japão. Não adianta a galera reclamar. A galera pode reclamar quanto quiser e falar que anime não é mais igual na época deles. Pô, não, não, não vai é ser mesmo, nunca. Né? Nunca mais.
0: Ó, só pra deixar redondo aqui, ó. A primeira exibição. Começou dia 3 de abril de 98 e foi interrompido dia 26 de junho ele era exibido às 6 horas da tarde.
3: Aí é complicado, né? 6 horas da tarde com o é. Wibbop e os caras estão de sacanagem também, né? É muito anime pra passar meia-noite. E é. aí a
0: segunda exibição foi a exibição completa Ele começou o dia 24 de outubro de 98 mesmo ali, né? mais no final do ano e terminou dia 24 de abril de 99.
2: 6 horas da tarde não tem sacanagem nem nas novelas da Globo, cara. Pois é, né?
0: <risos> é. Realmente, não dá. <risos> <risos> Tô vendo aqui até os caras detalharam, né? em alguns lugares os episódios que foram exibidos durante uhum. esse período, tipo foram poucos, cara, não foram tantos episódios, assim, Eles falaram 12 na, numa outra matéria que eu li mas os caras cortaram alguns episódios ali pelo meio, passaram coisa meio cortada. Tem mais uma polêmica. Opa, polêmica! Polemics. Quando a Bandai teve ideia do conceito eles tiveram uma ideia muito parecida com a dos Estados Unidos Na década de 80 Que é você desenvolver um brinquedo E depois colocar uma animação O Japão também foi super popular, né é. Você desenvolvia um brinquedo, tipo He-Man E aí depois você ia e colocava uma animação para vender aqueles brinquedos Zillion, Macross Cavaleiros do Zodíaco, a gente pode enumerar uma série de séries que né, tiveram os conceitos de brinquedo antes das animações. A Bandai, no começo, teve a ideia da nave. Carol, me ajuda com o nome das três naves, você consegue lembrar de cabeça? Tem a Bibop, A Bibop que é a principal. A Swordfish, que é a do, do Spike. Da Spike. E a da Fay. A Fei tem uma e o Jet também tem aquela que é a versão garra e tal. Então, assim, eles tinham os conceitos das naves e eles precisavam vender essas naves. E aí eles tiveram a ideia de, poxa, vamos fazer um anime. E aí chamaram o Genjiro Atenabe e falaram assim pra ele, olha, cara, desde que tenha espaçonaves, você pode fazer o que quiser. Uhum. E aí deixaram o tio trabalhar à vontade, né? E que os caras viram o anime e falaram, mano, não era isso que a gente queria não, cara. Cadê as naves aparecendo toda hora aqui? Deram a liberdade, não deram um direcionamento e o projeto foi engavetado. Só que aí algum executivo da Bandai Visual, que é uma outra divisão, Bandai tem uma meia dúzia, né, brinquedos, visual, home, enfim, um monte de divisões, olhou e falou, opa, isso aqui é a mina de ouro. Ligou pro Chiringê do Watanabe e falou, volta aí, mano, liberdade total pra você criar. E a Bandai Visual foi lá e colocou o projeto pra cima.
3: Conheço uma lenda de muito tempo atrás, que eu nunca consegui verificar direito, da relação entre o desenvolvimento do Cowboy Bebop com os prequels do Star Wars, que eles são contemporâneos, né? Eu tinha ouvido falar algo do tipo, chegaram e falaram cara, o negócio agora é navinha, vamos fazer um negócio de navinha. Cara, é possível. Existe a, po a é possibilidade, possível. é, mas não tem é, confirmação não, disso. Mas.
0: Não vi nenhuma citação. O que eu vi foi inclusive alguns sketches, né? E algumas fotos dos brinquedos de Cowboy Bop da época, assim mesmo, até bem envelhecidos, assim, por causa do tempo e tal. E a galera falando, olha, só a partir daqui, inclusive, eles retratam bastante a frase. Se tiver navinha, você pode fazer qualquer coisa. O que é curioso coisa. que eles
1: querem fazer brinquedo, mas não é um anime pra criança.
0: Justamente foi por isso que teve essa ruptura. É, porque muito... assim, Quando você imagina um anime que tem três naves, uma nave maior... Eu até falei pro Clayton isso. Falei, cara, tem umas referências de Zillion ali uhum. que são insanas, né? Você tem um né? veículo acoplado a ela, que era o um brinquedo que os caras tinham que vender pras crianças, junto com as pistolas e tal... Exilion tem, né? Três veículos que ficam mudando. Um pouco parecido com o Robobimop. Os veículos são um pouco diferentes, né? Se você pega a nave de Spike, ela parece ser uma nave mais de agilidade. A do Jet, uma nave mais parruda, robusta, com aquela garra, hum. inclusive, gancho. E a da FEI, uma nave mais voltada pra armamento. É uma das únicas que atira míssil, né? Tipo, com certa frequência. E fuga também. E Zillion tinha muito essa pegada, só que Zillion era um desenho pra criança, Coboybop, é, definitivamente não. não. E por trás disso temos essa liberdade do Shinichiro Watanabe trabalhar
2: eu acho que talvez que o Leonardo falou a verdade, porque se você pegar, historicamente, lá, né, a, a Bandai, é bem isso, assim, tipo, você é o Jurassic Park, aí no ano, no ano seguinte tem um monte de brinquedo de dinossauro. Ah, isso acontece Sentai de dinossauro. Ah, sim. Harry Potter. É, tem o Sentai de mágico, os caras com capinha, aí você tem lá, Guardiões da Galáxia, aí os caras, é o Sentai que fica lá, né, fazendo estripulias no espaço. Tem muito cara. no A cara, nave do cara.
3: Spike
1: é Próxima
3: de um
2: X-Wing. É muito parecido. Só faltava abrir as asas. Só. É, então. E é. ficava descarado. Inclusive,
1: falando das naves, eu consultei os universitários aqui: ó é, é a Bibop, a Swordfish. Daí a da a Feia é Redtail. E o do Jet é Hammerhead.
3: O nome da nave da Faye, eu juro que é a primeira vez que eu ouço na minha vida.
1: Tudo bem, eles não mencionam muito, nada. <risos> pois né? é, além, então. Além do Bebop e da Swordfish que acabam mencionando, os outros não as não, falam, não se fala muito. Pois é,
3: então. A Hammerhead, eu tenho uma vaga lembrança, assim. Mas também porque você olha pra ela, ela parece uma nave que se chama Hammerhead, né? <risos> uhum. De fato. É a
1: Red Tail, eu acho. Que...
3: A Red Tail, eu também não lembrava também, não.
1: Não é nem Red. Não, né?
3: A nave dela não é azul? Eu
2: tô maluco. <risos> é,
1: tipo um azul meio cinza, assim, <risos>
2: Então, deve <risos> então, <risos> ser Grey Tail. Qualquer
1: coisa do é, tipo. Blue é.
2: é, Blue Tail, sei lá. Tudo é. bem, a gente não tem não. A do Spike que tinha que vencer? A dele é
3: vermelha. Sim! É. Tem cara de Red Tail. <risos>
0: Então, gente, vocês acham animação no maravilhosa. Pelo amor de Deus, né? É
1: detalhadíssima.
0: É, é maravilhosa. Eu, eu tenho que dizer que, pra gravar aqui, eu ia assistir a série esses dias atrás aí, mano.
1: E ela não envelheceu não mal. Envelheceu, não, cara. nem
0: a CG. Eu, eu coloquei até um tópico do CG aqui pra gente falar, porque CG da década de 90 é um show de horrores. Quando você começa a assistir a própria Sunrise, tem algumas séries, tipo Raidin, Superior. Cara,
2: não dá pra assistir. Eles têm toda a parte de transformação baseada em CG Que envelheceu, assim, lixo Eu tenho um vácuo temporal de anime na minha vida Que é, tipo, um do começo dos anos 2000 até 2003 2004, que era toda a transição Da arte normal, do acetato Lá pra computador, e é tão ruim, mas o, é tão o ruim O buraco tudo. negro
3: da estética dos animes é o começo dos anos 2000. É, é, É total. simplesmente horroroso tudo que saiu ali no tudo, começo dos anos tudo, 2000. Tudo, tudo,
2: tudo. Não se salva quase nada, cara. É muito bizarro. E aí, tipo, você tem o Cowboy Bop um pouquinho antes. O Cowboy uhum. Bop era tipo
3: a mata ciliar é. da animação japonesa ali. Ele, ele fez pela última vez um negócio bom, aí ficou tudo uma bosta e foi recuperando com o tempo, né? Exatamente.
0: Mas o fato dos episódios serem pequenos filmes...
3: Cara, eu, isso é uma das coisas que talvez eu tenha aprendido a amar com Lupin. O que é Cowboy Bebop, se não um grande Lupin no espaço? Cara, o traço Porque é
2: muito parecido. As os próprios arquétipos ali. dos personagens. Sim. O
3: Spike é claramente o Lupin, a, a Faye é claramente a Fujiko. Jet é uma espécie de Jigen como voz da razão ali. É que não tem um Goemon, né? Sim. A Ed não serve como Goemon, mas os arquétipos é inspiradíssimo em Lupin e... O que eu acho mais legal hoje em história episódica, que eu tô começando, assim, a admirar muito mais do que grandes tramas fechadinhas com começo, meio e fim. Você pega, sei lá, 50 episódios e é uma trama linear. Talvez eu prefira 11, 26 episódios fechados, porque o roteirista, ele precisa exercitar coesão e economia narrativa, o cara precisa saber contar uma história com começo, meio e fim. O você não aguenta mais a encheção de linguiça. É, é o, então, é o, mas é o, acho que Vamos fazer, fazer mais com menos, né? E claro. Quando você pega muita série da Netflix hoje... Eu não estou falando do Cowboy Bob Bop aqui, veja bem. Não vou falar de Cowboy Bob por enquanto. Mas eu tenho a sensação que o Cowboy vai fazer mais ou menos isso. Eu chuto, vou estar errado, mas eu chuto... Tá gravado. Eu não vou estar aqui pra me defender no próximo episódio. Sim. Já tá pulando tá. fora, mano. Eu não quero ver essa série, gente, pelo amor de Deus. Tá bom. Sério? Mas o meu chute é que eles vão pegar a trama do bichos e vão fazer em 10 episódios. Porque é muito fácil você pegar um negócio que tem um começo e tem um fim. Aí você desenvolve o começo no episódio 1, desenvolve o fim no episódio 10 e coloca qualquer merda no meio. E série da Netflix é muito isso. Um monte de série da Netflix tem uma barriga no meio.
1: Eu quero acreditar não... que não. Eu quero acreditar que eles vão beber Esse totalmente é o meu chute. da Ford, sabe?
3: Mas é o que o pessoal faz hoje porque... Pega o Sherlock da BBC, que em vez ah, eu de. Eu bostar, tá? você não vai falar mal, Sherlock. Dá licença. Eu amo Precisa tudo ser.
1: Precisa. Manda mais, que eu queria. Pode mandar. Mas
3: tudo precisa ser um negócio que eu vai amo. chegar no fim da trama do Moriarty. Em vez de saber construir uma história completa com começo, meio e fim, que eu desenvolva amo. algo e feche ali. Também. Cowboy Bebop é genial, entre outras características, porque. Cada uma das suas histórias é basicamente um filme completo,
1: assim. Ele é, o que eu gosto é de falar é que escrito. ele é, tipo, cheio de filler. Entende? Porque não desenvolve o plot principal. Ele desenvolve nos dois últimos episódios. Alguma coisa no meio, assim, traz uma coisa de passado de personagem e tal. Mas, basicamente, você não precisa necessariamente assistir em ordem. Porque cada um independente, eles são um grande filler, mas eles são maravilhosos. Sendo filler.
3: O Cowboy Bebop, ele é um ensemble movie, digamos assim, de 26 episódios. Que é um filme de elenco. Então, não é exatamente a história do Spike, né? Não. Ele é a história daqueles quatro personagens que todos eles têm mais ou menos um tema em comum. A história do Spike não é a trama principal. A história do Spike é um desenvolvimento um pouco mais longo do tema central Tem da mais história. Um pouquinho mais de profundidade do que os outros. Mas todos eles têm mais ou menos os mesmos temas e cada um deles é desenvolvido no seu próprio episódio, assim. É que a, a conclusão final vai ser centralizada, obviamente, no personagem principal, que é o Spike. Mas eu nunca senti assistindo Cowboy Bebop que eu tava esperando pra concluir a história do Spike. E eu tava vendo outras coisas paralelas pra ir alguma hora eles finalmente... Pô, por que que eles estão enrolando com a história do Spike? nunca foi a sensação pra mim.
0: E até eu comentei isso com a Carol em algum momento depois né que a gente voltou no tema Cowboy Bop. Das minhas reclamações, e eu sou um cara de reclamar quando eu não curto muito as coisas, a única reclamação de Cowboy Bop que eu tenho é que assim, a maneira como a Face junta ao grupo é a mais bizarra de todas. Você tem o um episódio do cassino e ela roubando a galera. E no dia seguinte, ela tá com uma mala de roupas passando por dentro da... E aí, gente, agora é companheiro. Uê! Eu acho tão então, maravilhoso isso. Então, é isso, isso. Que, eu, que
1: eu falei pra ele. Eu acho que o Bob Bob, eles têm a química de não ter química. É o é um grupo mais não-grupo um que você vai ver em qualquer outro Mas eu acho tão
2: legal a história da Faye.
1: É que eu não assisti Lupin. Assiste
3: alguma coisa de Lupin. Eu a
2: história
1: dela. Mas ele é disso também.
3: É muito próximo, principalmente a dinâmica da Fujico. Porque a Fujiko, ela é o interesse amoroso do Lupan mas é completamente unilateral. É o Lupin que quer a Fujiko, a Fujiko não quer nada a ver com o Lupin. E ela tá sempre envolvida, mas ela nunca tá envolvida.
1: Então, então você é tem isso. um trio,
3: mas esse trio não é exatamente não é um trio, ex porque é uma dupla. Porque o samurai lá, o ele goemon, tá. ele está é. lá às vezes. <risos> só tá. E aí você tem a Fujiko que está sempre envolvida nas coisas, mas nunca faz parte do trio. A dinâmica é muito próxima. E eu gosto muito da face simplesmente estar lá. É, eu também gosto. Porque ela é só caótica. Mas, é, é, eu gosto, Ai, ela simplesmente
0: aí. aparece... Não, ele é um episódio... Não, então, ela deixou uma carta aqui. E aí tem todo um porquê dela ter deixado a carta e ter ido embora. Porque ela tá querendo testar os caras. Para se os caras uhum. vão atrás dela de verdade mesmo. Aí, esse episódio, inclusive, é maravilhoso. né Um dos... As pessoas estão ouvindo a gente, talvez que não conheçam um o Bob.
1: Cuidado com o spoiler, porque eu não sei se é a gente... Eu, não, eu, eu não, não é. Como os episódios fim, são
0: fechadinhos, eu acho que né, a gente não vai dar nenhum spoiler, a não ser que a gente vá para o final do anime e não é o, o que é interessante aqui. A gente tem tanta coisa legal para falar que a gente não vai contar nada. O spoiler mas... no final
1: do
3: anime aparece do primeiro episódio também, né? Também.
1: Então e tem isso. E em outros lugares... Sim, enfim,
2: mas vamos deixar mas, mas isso Mas vamos lá. lá, né, galera? Tem na fanime, tem na Netflix, agora, agora não tem mais desculpa é, pra, não assisti. não, assisti, agora, pra não assistir. não é, Porque
1: antes, quando eu queria reassistir Cowboy Bebop, porque eu assisti lá na época que todo Sim, mundo falava... Você foi na lojinha e eu era uma Jack, criança assisti assistindo isso? e eu achei legal, me marcou, mas não entendia tudo, obviamente. Igual Evangelho. E aí eu Continua fui...
3: Re...
0: Entender, né? ah. Fui
1: reassistir, não tinha lugar nenhum pra reassistir com a Você Black não conhecia o
0: tio Haterman na época. É não, só é que um DVDzinho, eu assim, de
1: <risos> maneiras corretas. E aí... chamando de incorreto. E aí... Você assistiu veio... de maneira
0: correta? Claro. <risos> Quando veio
1: pro Funimation? Foi... Ah, agora. Teve uma Sim.
0: maneira de dela... Primeira ass...
3: vez. Mas tinha uma maneira dela assistir correto, que era assistindo na Locomotion. Eu assisti da maneira correta, que é na Locomotion. Não... Ou seja, eu assisti tudo fora de ordem e perdi vários episódios.
1: Eu não tinha Locomotion, é que eu participava de um grupinho de... O E aí tinha. A, a animeteca, Teca. Você era jovem. É. E... Assistia
0: a Capote é... Exato. <risos> Cowboy K-Pop. Cowboy, Cowboy K-Pop. Tá aí o um negócio que a gente podia assistir. Hein? Cowboy kpop, né? né? e... Cowboy do K-Pop. Mas eu, eu fiz toda aquela introdução e parei, porque eu queria falar do episódio do Alien, que é o melhor eu episódio amo da esse série. É o
1: episódio, o meu episódio favorito. É meu eu melhor. preciso dizer, eu fui
3: chamado de surpresa nesse podcast, eu tô co completamente contando com a minha memória. E se você me conhece do resto das minhas coisas que eu já fiz na internet, eu não tenho memória.
0: O título do episódio é... Brinquedos no sótão.
1: É aquele que tem a geladeira. É o episódio que tem a geladeira. Abre... O da
3: geladeira? É. O Dos... é... cogumelo? O, não, cogumelo, não, é não. o cogumelo é outro. Ah, não. o cogumelo ah, tá, okay. é outro. O da geladeira sim o da lagosta. Que fica
1: o bicho tá. se mexendo. Tá sim,
3: nossa, esse episódio. É que eu também gosto muito do, do cogumelo. Não, esse o do, do cogumelo, cogumelo é ótimo. É maravilhoso. Mas
1: o, esse esse
3: é muito da hora. Porque ele, ele é quase... Ele é 100% um...
1: alien. Ele tem uma
3: resolução maravilhosa. Sim, resolução sim, nossa.
0: Esse episódio
2: é simplesmente maravilhosa,
0: cara. É
1: que o Bob ele tem muita referência. Sim. É assim, ele... Dá pra você fazer uma lista de tanta referência que ele tem.
2: Você tem de Alien, você tem de Gundam, você tem, tem de Bruce Lee.
1: Tem, uhum, total. O ele, ele, ele Ele já fundou,
2: né, o Spike. E aí você tem muita coisa, realmente. Star Wars, como vocês falaram. Star Trek. É,
3: Star Trek também. Eu gosto é, de como o Cowboy Bebop não precisa se levar a sério o tempo todo. Isso é uma coisa que eu gosto Sim. muito dele. Porque é o tipo de coisa que... Ele tem uma aura muito melancólica, que é uma das coisas que eu mais gosto nele. Uhum. Então ele tem uma tristeza que passa toda a série assim. Ele também é ao mesmo tempo muito cool, então tem o Jit Cunido, e tem naves e tem jazz e tudo mais. Ele também é meio idiota de vez em quando. Sim. Eu gosto do fato de ele ser idiota de vez em quando. A Ed, por exemplo, é uma personagem maravilhosa. E entra Maravilha. o
0: episódio 14, que é esse episódio que eu falei, é um começo um bom, é um episódio que é os caras, tipo, que para mim é um dos melhores ali ranqueado. Tem a resolução do episódio, você precisa dos caras falando não, então você não vai fazer nada, porque senão a Ed vai perder a parceira de xadrez dela.
3: Ah, nossa, é tão legal. É sim. tão legal esse episódio. Sim, cara esse é caras do satélite, os eu tô os maluco cara, ou não?
0: Não, do satélite é o episódio que a Ed acaba se juntando ao grupo, porque o satélite ah, é. fica desenhando na Terra. Uh -huh. Sim, sim, uh -huh. sim, sim, sim. Esse é o que o jogador de xadrez arma, faz uma armadilha e ele esquece. <risos> sim. Vai acontecer 50 anos no futuro, só que ele acaba ficando meio senil ali uh -huh. e vai pro saco. Ele é um jogador de xadrez muito notável, incrível e tal. E aí a Ed fica jogando com ele e os caras poderiam ter resolvido todo o problema de dinheiro
2: deles Ali. naquele episódio. E você falar, não, vamos. Mexe com o parceiro de xadrez uhum. dela e vai todo mundo embora. Tem o um episódio do ovo lá, cara. Que você não consegue assistir aquilo sem ficar com vontade de comer ovo depois da ah, cara. Mas não dá pra comer ovo que os caras naquele dá. episódio não, lá, cara. Não, o ovo inteiro, assim. Você come três, já era. Já, é, tô, já... Tô, já tô de boa já, cara. Mas os caras uma não, porrada. Não parece ovo. É, uma porrada é de É bem ovo.
1: triste esse episódio, inclusive. É, muito Vou triste te dizer, eu chorei.
3: O, o episódio final da FEI. É o meu episódio favorito do... Acho que é Hard Luck Woman, se eu não me engano. Um negócio assim.
1: É Esse daí é o episódio do ovo.
3: Esse é o episódio do ovo? Se eu
1: não me engano, é. Porque tem o lance da Ed.
3: Ah, é que... Então, eu não tenho memórias específicas. Eu peço perdão pra vocês. Mas as, as cenas da Faye na casa que não existe mais. Que tem só as linhas ah, no assim chão. que ela desenha no chão. Ela e... desenha meu a cama. É, 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 episódio... é esse episódio
1: que eu falei que é triste. É do ovo. Porque eles estão lá na, na nave comendo ovo. E as duas estão fora. Sim. E daí... Esse episódio hum. quebra. Não, assim, chorei. E daí no final quando até eles... muda. O C e o Space Cowboy Sim. muda pra outra coisa.
0: Inclusive, quando eles começam a mexer com a história da fake, rola toda aquela questão de romance dela, logo que ela acorda com o advogado picareta. Na medida que aquilo foi se construindo, eu falei, cara, uma mulher forte, daquele jeito... Você imagina qualquer coisa, menos que, tipo, o passado dela é tão uhum. daquele jeito, né? E, e falando em um pouco dos personagens... A Ed, quando é apresentada, ela é apresentada com o personagem não binário, né?
1: Até o fim, na verdade, é um pouco isso. Até o último momento da Ed... Apesar de ter uma mensagem lá que fala que é uma garota, é, eles tratam ela muito como...
3: Menino, é menino, ou não né? é, né? Acho que, o, acho que o grande negócio, se eu não me engano, é muito um não importa, né? E tipo, eu acho tanto isso muito faz, legal. Tanto é, faz qual é o, o gênero do, eu gosto da personagem. Disso, gosto tem muito essa disso. questão no final, que tem o pai dela também. E tem mais um detalhezinho
0: sobre os personagens, que a Fê, ela é dublada pela Megumin Hashibara, que então ganhou muito meu coração. Logo que eu ouvi a primeira vez a voz dela, eu falei, mano... Essa aí é, é das nossas, né?
2: Hashibara dublou a Lina Inverse. A Lina né? Inverse. É né?
0: isso. muito um, ruim de ser mais, eu, cara. Mais um monte de personagens ah, Jessie maravilhosos. Jessie o Pokémon originalmente. Jessie o Pokémon também. foi ela por muitos anos. Bubassauro, cara. Muitos anos, o um ah, Bubassauro
1: é ela. Oh, é. pronto, já ganhou, né? O é. Fugir dané,
0: fugir dané,
1: dané. Né? Só pede a dubladora do Chopper, que é do Pikachu. Só. É, a dubladora Essa do Chopper, Essa é a melhor Chopper, dubladora mano. do mundo. A Megumi é, canta
3: a música de abertura do Sabre Marionette J. Sim, então, okay, ela então dubla a Lime, uma... ela dubla ela também dubla a Ana, Lime, ela...
2: do Shaman King, ela dubla, canta as E duas ela aberturas. canta as aberturas Shaman King, ela
0: fez uma versão que inclusive da música de abertura do Evangelho que fez mais sucesso do que a original, que é um dos negócios mais bizarros uh -huh. de todos, porque ela, ela é uma voz muito marcante no Japão, e é complicado. E aí, cara, eu vou falar um pouquinho da referência do Spike como personagem, que é o um ator chamado Yusaka Matsuda ator da famosa série de investigação Tantei Monogatari, que foi pro ar a primeira vez em 1979 no Japão, e o Shinichi Watanabe já assistia e era fã. E aí a maneira dele homenagear o ator que ele assistiu por muitos anos lá foi dando o visual do Spike parecido com ele, que é um negócio... Eu, eu curti bastante todas essas referências, então eu curto é, muito Não faço caras. ideia, nunca vi isso então, na minha vida. Eu vi as fotos <risos> e realmente o cara parece o Spike. Diferente é. daquela montagem que fizeram com o Ken Reeves. Com nossa, horroroso. né? Quando anunciaram que legal. <risos> que não um dá. Filme, que mano. Não ah, dá.
3: Como, é,
2: como é que é? Eu adoro One Piece porque tem um, um ator. Não, One Piece tem várias
3: o... referências de ator
2: velho tem, japonês, tem, né? Tem, mas é o que o filme. Três Cara ó. da Marinha, né? Três caras da Marinha são três atores super famosos lá que fazem filme de, de mafioso no Japão. Tem, como é que de ator brasileiro
0: que os caras falam que é igualzinho o. Não. Bursa Pizarro. A Guinaldo Raiol, né? Alguém fez a comparação no Twitter esses dias atrás aí e foi maravilhoso porque o
1: cara é Netflix, vai fazer o live action, Piece, ele, é. É, um
0: live action do One Piece fica dica É, o live action do One Piece. Eu quero até que o Kitsune esteja junto com a gente pra falar do live action do One <risos> claro. Piece. Né? a gente falar do live action do One Piece, tá, gente? Eu
3: tenho muito tempo pra ficar
1: vendo
0: live
3: action de One Piece. <risos> e e, vou e vou tem ver, que assistir mais de mil
0: episódios pra falar com a gente pau a pau, né? Kitsune? Eu, eu Pô, já não lá, acho né? nem
3: que tem que ver anime, tem que ler o mangá.
0: <risos> tá bom, pode ser também. Esse é o Kitsune, ele será desligado <risos> em alguns minutos. <risos> Eu falei que a gente ia comentar um pouco sobre a parte de Mechanical Designer. Né? Essa é uma das partes que, modéstia à parte, tio aqui, manda bem, né? Então, eu tenho que falar. Faz o show do, do Man, nosso hein? queridíssimo Kimitoshi Yamani, que é uma lenda lá dentro da Sunrise. O cara, meu, teve tantas séries que ele participou que eu vou ficar um tempão aqui falando, mas vou dar algumas aqui das principais. E algumas bastante conhecidas dos fãs brasileiros por causa de US Mangá, hein? Ele foi Mechanical Design de Bubblegum Crisis, do OVA, não da série 2000 e alguma coisa, uh -huh. 42, 24, Sim. não lembro. Hades Projects, Project lembro, que foi exibido no US Mangá. Detonator Orgo, oh, yeah. que também foi exibido no US Mangá. Gal Force, que também uh -huh. foi exibido. Pegaram o pacote dele lá e vão colocar na US Mangá. clássico classicão não, o mais novo. Geganda, Vision of Scaflone, eu falei que a gente Ele é o cara do Scaflone. Eu não falar do Scaflone. O Ganda08MS Team, que é maravilhoso, se vocês nunca assistiram. E Spriggan, que é o filme não classicão, vi. mas Spriggan também tá voltando aí muito em breve na Netflix. E Argentosoma, Soma, que... Um Evangelion Wanambi é tão ruim tô, quanto Eu tô pra ver to Soma algum dia,
3: cara Argento
2: foi, foi esses animes que caíram lá nos anos 2000 Lá no, no Obscuro, uh -huh. junto <risos> com Hazephon É
3: isso que eu ia falar, o Razefon é outro que eu preciso ver É, então, é, é, boa é, tá sorte. lá
0: Vou estar tá torcendo muito por você é. Espero que você O Razefon, cara, é, é
2: o evangelho assim, mais Evangelion que você vai assistir mas, Que não é
0: Evangelion Depois do Evangelion teve tanta gente tentando fazer evangelho é. Mas Hazephon tem uma música de abertura chamada Hemisphere, que é da Maya Sakamoto Que é Maravilhoso, eu, eu maravilhoso, né? maravilhoso Escutem, só escutem, Pelo por menos... favor E o Kimitoshi Yamani, ele depois fez mais um monte de coisa Gandancid é dele Então assim, ele continua nativo aí Fazendo mechanical designers maravilhosos Como é o do Cowboy Bebop
3: Curiosamente, eu não vejo muita semelhança de tendência de design De nada do que você falou para Cowboy Bebop O que pra mim quer dizer que o cara é um cara versátil, né? Sabe fazer coisas diferentes, estéticas diferentes a estética do Copa do Bebop é muito diferente de qualquer coisa de Gundam, por exemplo, pra mim. Ele fez dois, três, pelo menos, né? É,
0: não, ele fez mais. Cara, ele fez mais. <risos> fez Gundam Seed, Gundam Seed, Death. Só aí já tem uns 600 É, o Team. É, e cara, mas assim, uma das coisas, e aí eu vejo muito mérito, principalmente dos artistas japoneses que fazem essa parte mecânica, a maioria deles são muito versáteis, cara. O show de Kawamori, ele faz uma cross, aí ele muda, ele faz outra série. Você vai falar: Meu, ai ah, é parecido. Não, cara, não tem nada é, a ver O show de
3: Kawamori tá fazendo design de monstro do Sakugan, Sakugan nesse momento. Ele assim. faz
0: design de monstro, ele faz character design. Uh -huh. Ele já foi character design de alguns, inclusive, RPGs. E ele muda, vira mechanical designer. Então, assim, esses caras são extremamente versáteis na hora de fazer esses trabalhos. E é o porque eu sou mais apaixonado por essa área. Uhum. Uma vez
2: eu comentei com eu fiquei perplexo, assim, porque tem um, um mangaka que eu gosto muito, que é o, o, o Great, né? O Gureito, que fez o Air Gear, fez o, o Tenjotengue, e aí eu tava jogando Digimon, o Cybersluff lá, o Hacker's Memory, e aí, tipo, ele tá lá com o design dos inimigos. Todos os inimigos do Digimon foi ele que fez, desenhou. Que rolê aleatório, <risos> né, cara? Aleatoríssimo, e aí você vê que realmente o cara desenha de tudo também. E o trio de velhinhas que ficam ah,
0: jogando cartas?
1: Ah, é Antônio, o Carlos e Jobim. Jobim. É isso. E vão estar na série, digo vão. mais. Vão
0: estar na série,
3: cara. E vai ser o próprio Tom Jobim, gente. Vocês não sabem, mas o ator é o próprio Tom Jobim, cortado em três.
1: Meu Deus, Kitsune, eu ainda buguei aqui, deu
3: tela azul. Eu tô olhando pra cara da Carol ela tá acreditando nisso. Tipo,
1: deu tela azul total. Meu Deus.
0: Eu vou falar pra você que eu acho essa ideia maravilhosa. Vai ser ótimo.
1: <risos> mas sim, como a gente falou, o Cabo Bop é cheio de referências Não, é muita uhum.
0: referência. Eu confesso que eu ia separar mas assim, uma série, de, um monte de referências. Tem alguns caras que fizeram trabalhos incríveis, tipo, referências de Flash Gordon. Sim. Né? Referências de Star Trek e referências de Lupin, que nem o Kitsune falou, desde movimentação. Eu vi algumas páginas assim, de fãs fervorosos, falando, mano, essa referência aqui. É... E assim, tudo detalhado, o minuto onde acontece. Só que eu achei muito exagerado para o podcast, porque a gente <risos> tá conversando aqui, é muito difícil é. visualmente Sim. as pessoas Sim. assimilarem tudo isso e a gente ter que pontuar... Minutos onde os caras vão ver isso Então eu optei pela gente Bater um papo sobre isso E a gente pede pra vocês assistirem a série E eventualmente procurar Dar uma gulgada lá Porque tem algumas páginas que explicam Onde tem cada coisa, o que, que é a referência Por que que tá assim O Jet tem umas posições de Star Trek que são muito
2: legais Que ele faz alguns, alguns movimentos
0: e eu queria e comer tal. umas
1: comidinhas do Jet hein? Porque Nossa, não é bonito Deus, né É difícil esticar o Bob com fome
2: Porque a primeira vez que eu vi alguma coisa com o Bobby Bop passando e o que falou do Lupin, eu lembro que eu... eu que tipo de lupan é esse? Porque a botinha do Spike tá igual, é a, cara. a
3: canelinha fina, né? A
2: canelinha fina e a botinha. A calça curta é. e a botinha. Exato. É exatamente foi, que, que, o, o lupan cara. É exatamente. Foi, que tipo de lupan é esse aí que cara... Aham. Uhum. <risos>
3: saber o que que vocês tiram de Cowboy Bebop, tipo, o que que vocês acham que Cowboy Bop quer dizer, porque assim, eu sou a pessoa que não sou interessado tanto em, em referências não é a coisa que mais me pega, eu sou o oposto do meme do Leonardo DiCaprio apontando o dedo pra TV, Cowboy Bop é mais do que referência, claro que ele é muito legal que o cara se inspirou em várias coisas, mas ele quer dizer alguma coisa com tudo que ele tá fazendo o que, que vocês sentiram com o baby Bop?
0: Cheguei até a comentar com a Carol sobre isso, né? As lições ali sobre existencialismo, né? Sobre... Até como a guerra é tratada, Cowboy Bob foi uma série, né? Se você pegar 98, era tabu você falar sobre uma série de assuntos. E você tem um determinado momento que o Spike entra numa sala e tem um casal de homens se beijando. É, uhum, sim. Né? É verdade. Tem um personagem que é um homem que tomou um monte de, de, de remédios e ele tem seios ali. Ele fala: Meu, eu não sei o que eu sou. Eu sou os dois: sou um homem, sou uma mulher. Então, assim, eu acho que é uma série muito, muito à frente, frente do seu tempo, muito cara. À eu acho que o primeiro ponto é que a visão ali foi muito aguçada foi ver um futuro ali que hoje tem tabus ainda, mas bem menos tabu sobre esses é, assuntos. É, inclusive lá.
1: tem um episódio, não vou entrar muito em detalhes por causa da questão de spoiler, mas que ele fala que a internet, essa questão de, que a gente usa hoje de redes sociais, de que doutrina as pessoas, que uhum. o algoritmo e tal, e ele fala disso da internet, porque na 98, época era a, é. o da, era a questão é da, da internet. Ainda, né? E o cara já tava falando disso, sabe?
3: É, os papos estavam começando a, a existir nessa época, né? Acho que, quando é LEN? É um pouquinho depois disso, né?
0: É, LEN é, é o quê? 2001. É, 2000, então 2001. são
3: os papos que estavam começando a, a acontecer. né?
0: Mas eu acho muito legal o fato dele ter, ter tido essa visão de muitas coisas. Né? Não só da internet em si, mas comportamento, existência, cara, é muita eu coisa. Eu gosto aqui. muito
1: do jeito como as coisas são, porque ele é um velho oeste intergaláctico, né? E eu gosto dessa pegada de faroeste, sabe? E ao mesmo tempo no espaço, porque eu amo ficção científica. Só que eu gosto daquela ficção científica onde é o cyberpunk da vida, né? Alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Eu gosto muito dessa estética.
3: É tudo muito sujo. Pra mim, mais legal do que referências específicas é mistura de gêneros mesmo. É muito engraçado que você pega realmente uma coisa hiper tecnológica de ficção científica, mas é tipo uma história que se passa muito no futuro com só música velha, por exemplo. Ele tem esse choque de referências, no caso, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais legais. Eu acho isso muito legal quando você começa a pensar nos temas de Cowboy Bob. Quando você começa a pensar em como os temas da história se relacionam com a estética e com as escolhas superficiais.
1: Eu só queria perguntar, vocês acham que ele é atemporal?
3: Ele é, mas a atemporalidade pra mim é parte da ideia. Uhum. Não só a estética, e não só porque ele é bom, porque também tem aquela coisa de uma coisa que se torna clássico e é virar atemporal porque a gente tá assistindo sempre. Não é só isso, acho que faz parte da ideia de Cowboy Bebop eles estarem perdidos no tempo. Porque tem uma coisa que é muito legal pra mim: os próprios Antônio Carlos Jubim, Galinha. as Galinha. três partes do cadáver do, do Tom Jubim, <risos> eles têm um papo muito recorrente, que é aquele papo do portal, não é isso? O acidente do portal, ele só é abordado no passado da Fei, se eu não me engano. Sim, você E faz nem muito tempo. 54 anos atrás. A Fei, pra mim, é um dos melhores exemplos do que essa história tá querendo dizer no fim das contas, porque a Fei é uma pessoa que não tem passado. Então ela, ela não sabe quem ela é direito, porque ela não sabe o que aconteceu no passado dela. E existe uma desconexão do passado com o presente do Cowboy Bop inteiro. Que pra mim é representado pelo próprio portal Que a gente não sabe exatamente o que aconteceu na maior parte do tempo Então aquilo que era Realmente uma passagem Pra uma nova era espacial Que agora vai ter as viagens e tudo mais É um mistério na história, então a gente não sabe exatamente Como era antes daquilo A gente só sabe mais ou menos como é agora E, e essas coisas estão completamente perdidas né? Então a gente tem Vários desses personagens que não exatamente Entendem quem eles são Porque eles se desconectaram Do próprio passado em algum momento, né você tem a Ed que se desconecta do passado porque não se importa com isso. Você tem o Jet que literalmente tem um reloginho parado no tempo que representava o passado dele até que ele joga ele na água e esquece o passado dele. E aí você tem o Spike, que é um cara preso no passado. Que
1: tem o lance do Vicious e que mesmo assim não explica em momento em que eu acho legal. Que é legal. Não explica ai, por que, que eles estão um treta tão forte assim. Esse
2: passado do Spike é uma outra refer... referência, não, mas é uma outra coisa que liga aí com o Cyberpunk negócio que pra mim parece um filme de máfia dele, né? Máfia... Sim. É, o
1: cara usa Spike. Ele tem é. um
3: filme de máfia e acusa no, no meio da parada. uma mistura é. muito doida. Você ah,
0: ah. essa ideia com o passado de todo mundo, eu acho que é uma coisa genial, né, cara?
3: Então, é porque aí você tem uma coisa que se passa no futuro com as músicas que já são passadas pra gente. Então existe uma desconexão estética no Cowboy Bebop... Que representa a desconexão temática de cada personagem, assim. E o mais legal é que ao longo da história... Assim, o grande conflito do Spike, pra mim... É que ele é um cara que acredita que já morreu, né?
1: Sim, ele fala isso. Ele tá
3: o tempo todo buscando morrer... Por isso que ele não se importa, por isso que ele se joga em missão... E tanto faz se ele morre ou não e tal... E a questão da morte é uma coisa que tá desde o primeiro episódio. Você tem aquela a, a mulher grávida. E a mulher grávida que você acha que tem aqui um, uma possibilidade de futuro e de vida. Que na verdade ela não tá grávida. É. Porque ela tá com um monte de coisa que representa acho... a morte, no fim das hum. contas. E o cara atira ali e acha que e matou acho que, o bebê e, e, e tal. E acho que esse
0: primeiro episódio é uma das coisas que mais influenciaram no caso da TV Tóquio e tal. Por ser ah, uma mulher sim. grávida carregando... Né, drogas e troca de tiro uhum. e ela é baleada, é baleada né, na, barriga, na de grávida. barriga de
3: grávida é, cara. Não, é muito forte e se eu não me engano, mais uma vez, eu não tenho memória mas se eu não me engano tem uma série de episódios principalmente focados no Spike que são episódios em que a grande resolução é que a morte é uma uma libertação tem um cara que acho que ele não O episódio morre. do vitral, cara. Não lembro do episódio do vitral.
0: O episódio do vitral é um episódio que dá a entender ali que, tipo, tá caindo assim e tal. Tá, é, tá é ele tá se libertando ali. Então, tá... O
3: Spike morre umas três vezes na série. Morre metaforicamente. Essa é uma das mortes mais, mais icônicas a é. cena do vitral. É maravilhosa. Que é do meio do, do, é, da bem série. É do meio né? da série. Tem um episódio focado na trama do Vichus no meio e aí volta na trama do Vichus no fim, né? Parece a cena do filme do Demolidor, inclusive. É dizer. igualzinho é. o Demolidor. <risos> Tem um episódio de um cara que por algum motivo, parou de morrer, assim. Ele não consegue mais morrer.
0: Esse episódio, inclusive, é uma referência a Detetive Conan.
3: Ah, é verdade, porque ele fica... ele que parado ele, no tempo, ele né? Ele parado
0: no tempo criancinha e E é... a grande
3: libertação do cara é morrer, é morrer. né? Ele fica feliz é, que é ele morre e tal. É maravilhoso esse episódio também. Tem uma longa história de tentar se conectar consigo mesmo sem saber se conectar consigo mesmo, porque tudo em Cowboy Bebop é uma grande desconexão. assim.
1: Inclusive, eu acho que eles estão juntos, porque eles não têm pra onde ir, cada um. Eles sempre falam isso. Eles, eles não estão pra juntos.
3: Ir. E eles vão, por exemplo, a Ed consegue. Ela arranja uma coisa pra fazer que ela não precisa mais estar com eles. Isso
1: né? daí é um, é um momento triste. Então, eu não acho, eu acho o final eu acho da bonito. Ed é o
3: melhor final não, de todos, concordo, porque é o único final feliz. Um Quando
0: o Spike vai embora. vai embora a primeira vez. Enfim, tem toda a questão filosófica do porquê ele vai embora, né? O amor. Pô, e eles ficam discutindo por que o Pike vai embora e tá? tal. o Jet fala, e ele fala uma coisas pro Jet. E, tipo, o diálogo dos dois é um diálogo super ácido, assim. E aí ele sai fora, e aí depois rola tudo no episódio. E aí depois ele volta pra nada. Ele volta pra Bobbop, ele, ele para. Aí o Jetson pergunta pra ele, e aí, o que, que você trouxe de volta? Então,
2: <risos> nada. Me veio um negócio na cabeça agora que eu não sei se faz sentido pra vocês, não. Mas você tem um filme muito próximo aí que também são pessoas desajustadas, com passados diferentes, que não tem pra onde ir, se juntam. Guardiões da Galáxia? É. Com músicas do passado que ligam eles de alguma forma. Ele é muito parecido, né? Será que o James Gunn não, não, Ai, não, não, James não Gunn pegou o Bobbop de referência e ali e pro Guardiões James da Galáxia? James Gunn, você gosta de Bobbop? Mas é muito pop né? O, o Guardiões? Do é, do o Cowboy Bebop
3: dele é mais cômico, talvez. É, eu não é, sei se dá é, pra ver. É. um da Cowboy Bebop ali. também é bastante cômico. É bastante. Então... É bastante mas é. Bastante. é... Você estava falando, eu falei, caramba, estão escrevendo o Guardiões da Galáxia o James Gunn aqui, cara. Agora que você falou isso, isso é muito interessante também. E não é uma comparação direta, porque eu acho que a comparação não precisa ser feita. Nem tudo precisa ser uma comparação. Mas eu gosto do fato de que Cowboy Bebop nunca fica grandioso demais. Sim. Nunca é uma trama de salvar o planeta. Eita, é sempre uma coisa pequena e pessoal, né? tem batalha no espaço, mas sempre é uma coisa muito pequena e localizada, sempre é um pequeno problema de alguém ali que foi roubado de não sei o que, uma coisa que acontece num canto e nunca ninguém vai ficar sabendo, eu gosto muito disso. Porque seria muito fácil, e muitas séries episódicas acabam fazendo isso pra pelo menos dar alguma resolução. Você faz ali as suas coisas, as suas tramas episódicas fechadas e tudo mais, mas aí você precisa dar uma, um fechamento pra coisa toda e você cria algo grande pra ser a grande missão final. É sempre. Eu não vou saber dar exemplo porque eu não tenho memória. Mas não precisa disso, Calabop nunca precisou, Calab está acima disso. Eu acho, eu não sei vocês, eu acho Calab Bop uma série virtualmente sem defeitos. Eu só não gosto, e aí eu não vou ter argumentos porque, mais uma vez, eu não tenho memória. Mas eu tinha argumentos, um dia eu tive. Eu não gosto do episódio do palhaço. Eu não vou saber justificar, mas eu não gosto do episódio do palhaço. <risos> a sua cabeça tá aqui muito tá feita. É... Ficou, ficou o sentimento, aqui, eu, eu não ficou, gosto, ficou, tem, tem
2: alguma coisa.
0: É porque você assistiu It recentemente.
2: Né? Mas, mas você sabe esse lance de não ser grandioso e nem sempre te dar as respostas fáceis, Eu não dar uma resposta então, no final? Então é isso. É muito também do diretor ali. Você pega as outras obras dele também, você vê que, tipo, o Samurai Shampoo também termina meio assim... Não tem um final feliz, assim, né? Pra Mas todo mundo eu gosto. Ali, Mas, cara, tudo. às vezes gosto é bom. A gente é. vive num mundo que tudo tem que ser
1: explicado também, É, fica pegando tudo a mãozinha o é tempo todo. também. Uhum. Tu, você não
0: falou porque o cara fez isso. Nossa, que idiota, ah, essa coisa. Cara, às vezes o simples é a resposta. Eu já tive essa discussão com o Clayton na época do Senpai TV. A gente já falou com o Jefferson na época de Mais Geek. Cara, tem hora que o simples, joga simples... Joga tranquilo. Vai lá, mostra uma batalha legal, uma luta hum. boa, uns personagens divertidos, um diálogo ácido.
1: O cara tá ótimo. Eu não sei. É que agora ele tá virando uma coisa, assim, né? Por causa da série Netflix, tem todos os lugares do mundo pra assistir. Então, eu já vi pessoas que nem são ligadas, não são acostumadas a assistir anime, começaram a assistir Cowboy Bebop. Talvez o público, no geral, acabe não gostando porque ele não é isso de pegar na mãozinha e explicar tudo. E as pessoas ai, gostam de resposta para pra tudo.
3: É que o Cowboy Bebop hoje, pra mim, né? O status atual do discurso ao redor do Cowboy Bebop é tão vazio quanto Akira. Eu fiz a experiência no Kitsune da Semana de fazer podcast um pra cada volume do mangá. E eu vi os números caindo pra cada volume do que mangá. Que paciência.
1: Pô. É, porque as pessoas não engajam. Você levou 15
3: anos pra terminar, né? Um pouco. Eu, fiquei, eu enrolei muito de um podcast pro outro, mas foi tudo seguido. É o 31 ao 36 do Kitsune da Semana. Então eu fiz... Cada um dos seis volumes. Ouçam Som. o quinto surdo da semana, do 31 ao 36, e deixa a opinião pra gente aqui, por, por favor. favor. É, por favor. mas Mas uma coisa que existe é que, tipo, o Akira, ele é discutido muito sobre a importância dele... A animação é maravilhosa. A importância dele de abrir as portas do anime e do mangá, principalmente nos Estados Unidos. Sim. Mas, vamos dizer, para o ocidente, entre aspas, etc, etc. E aí, coisas muito pontuais e vagas sobre a delinquência juvenil nos anos 80 e o valor dele pro gênero do cyberpunk. Mas não exatamente a história, o roteiro em si. Cowboy Bebop, para mim, hoje, ele tá muito no campo do é um clássico, assistam. Sim. Mas ninguém tá exatamente falando sobre o que Cowboy Bebop fala. Então, ele é uma referência estética, acima de tudo, que é o que eu acho que a série da Netflix está pegando. Que é, basicamente, vamos pegar a referência estética e colocar em seres humanos. Musical, as músicas. Ali. As músicas, é. a estética, a abertura... Tank, de Yoko City Seatbelts e tal. E não exatamente o, que, o valor de Cowboy Bebop como narrativa. Então Ninguém cara, tá assistindo essa, os 26 episódios, Mas sabe? essa
0: é uma coisa que tá aberta ainda, né? Se Vamos você, ver se isso muda, né? Se você assistir os trailers da Netflix, não fica muito claro.
1: Eu quero acreditar que mas isso vai de dar novo, certo. O formato do Cowboy
0: Bebop é propício pros caras não terem que inventar nada. É pegar e adaptar, porque, cara... A gente assistiu anos depois, 98, 99, 2000, enfim. Reassistimos agora recentemente, menos o Kitsune sem memória. É, mas, cara, tipo, beleza. Mas você pegar essa nova geração, essa molecada Netflix agora... Quantas pessoas dessa assistiram Cowboy é. Bop? E quantas pessoas vão parar pra assistir o anime antes de assistir o live action? Quando o live action explodir que você receber aquele e-mailzinho push-talk...
1: Pode virar um negócio meio que ele round 6, que eu não aguento mais vem em lugar então, nenhum. Então
2: o que acontece, cara? A galera vai assistir e vai assistir sem ver
1: isso. Ele
0: então... não é
2: tão famosinho porque ele não tem arco de torneio e nem o capítulo da praia. Ó, oh, falta isso. É. O que
3: que falta em <risos> Cowboy Bop? As 12 a casas. A Ed abrindo uma melancia na praia. Exatamente. Gente, sabe que você falou agora uma coisa que eu concordo com o que você disse oh, e eu também concordo o com o exato contrário do que você disse. Ô, oh, louco. Porque Filosófico. Cowboy Bop, ele permite que você não precise inventar nada ele também permite que você não precise adaptar nada. Sim. Porque eles prometeram, e eles já não estão cumprindo.
1: <risos> Eu tô
3: sendo babaca da, da adaptação live action aqui. Mas eles disseram em algum momento que eles iam fazer completamente original, né?
1: É. E não
3: sei. precisa adaptar nenhum episódio. Pra mim, o verdadeiro desafio dessa série live action do Cowboy Bebop seria eles não adaptarem absolutamente nenhum episódio. Vamos ver se esses caras conseguem fazer roteiros completinhos Com começo, meio e fim Não precisa fazer 26 Eu sei que os caras não é bom o suficiente não, pra fazer 26 episódios tão bons Faz 10 episódios de 40 minutos Com começo, meio e fim Sem se apoiar na muleta da trama principal lá no final Sem se apoiar no bichos Vamos ver se esses caras conseguem fazer e ficar bom eu duvido. Vocês já pensaram Eu não acho que, que... que vai ser isso que vai acontecer. Vocês já
2: pensaram se, assim, tipo, faz um... Me um mega triste. sucesso, assim? A mega sucesso que nem foi o Round 6 aí, o um Stranger Things da vida? Sabe? Os caras resolvem, tipo, fazer muito mais coisa do que tem no anime, assim? 3, 4, 5 temporadas de jogos marcados.
1: Se virar um Round 6 da vida, já tem segunda temporada, terceira temporada, é. já tá pensando é. na sétima temporada. É. é, é um saco.
3: Já pensou? Você sabe qual é a pior possibilidade pra mim, e talvez apenas para mim? Hum. Já tem o vídeos na série. Tem. Já. É possível que eles não terminem a trama do vídeo na primeira eu temporada acho que não. pra ir deixar eu acho o cliffhanger. Ed, tem o eu... vícios e tem a Julia. É, é.
1: ó, pode anotar tá aí. Eu acho que é de ver ser um, um. Cliffhanger do fim pra... da temporada. Isso, eu acho.
3: Mas imaginem que os caras não estão apostando tanto assim no negócio, eles fazem a trama do vídeo até o fim. A gente sabe qual é o fim da trama do vício. Sim. Sim. E aí, beleza, fechou o Cowboy Boy Não tem muito pra onde ir. Eu dou graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém, que não existe uma continuação de Cowboy Bebop no anime. Ninguém foi imbecil o suficiente pra fazer mais. Não precisa mais. Cara, o Shinichiro
0: Watanabe falou, eu pensei pra 26 e é isso. É isso que eu quero e, dizer. Aliás, e aliás, o, o filme não foi eu nem não, ele. Né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele, que é o pseudônimo lá do grupo, inclusive dos caras envolvidos na criação de Ganda. Mas eu não tinha lido nada e eu não tinha procurado nada, porque, como hoje a gente ia falar especificamente do anime, eu não tinha entrado em nenhuma pesquisa pra saber quem são os roteiristas, né? Ou quanto o Shinichiro Watanabe tá envolvido com o live action. É zero o envolvimento dele. É
3: zero? É zero.
0: Ah. E tem uma frase dele. Só posso orar e torcer pra
2: que
3: tudo dê certo. Não tenho outra maravilhoso. opção. Maravilhoso. Vocês estão me deixando
1: triste, gente. Eu,
0: eu, eu fiquei apreensivo Ai,
2: agora. Mas você sempre vai ter o Cowboy Bebop clássico pra
0: assistir, sempre, cara. Sempre, sempre. A gente sempre vai poder Do assistir o seu coração.
1: Mas, mas o meu, meu medo... medo... Opa. Nossa, tem muitos é, agora medos. agora é só de medo o isso meu aqui. maior
3: medo é os caras olharem pra Cowboy Bebop e falarem... Nossa, mas o mundo de Cowboy Bebop é tão rico... Vamos contar a história, o spin-off do passado da organização mafiosa do o bicho. Bike. O spin-off do passado policial do Jet. Nossa, mas isso é tão a cara dos. A galera não tá vendo, mas tem uma ah. nuvem preta assim é, em cima da Carol já vai agora. Assim. Sabe que essa nuvem preta chama capitalismo isso?
1: Então, porque é, um homem é porque exatamente que. porque é exatamente o boneco que do Spike lá na Avenida Paulista, igual tem o do boneco do Round Six eu, eu passei não, na frente dele. Se eu, negócio, eu tinha o cabelinho preto, de verdade assim, eu não parem nem quero o boneco. E falar de Round Six, pelo amor de Deus, Deixa tô que o eu pedindo. só fazer um <risos> um
0: complemento. Hadime e que é o, o escritor do mangá e também está envolvido com filme, envolvido com várias outras coisas. Que é um pseudônimo Uma galerinha lá uma, Uns 10 notáveis Se juntaram lá dentro da Sunrise E eles assinam como esse pseudônimo Estão envolvidos Samurai Troopers Gundam Raidinho, mais um monte de outras produções Você vai que o mangá Do salve é o papel horroroso É idiota Nem sempre os caras fazem coisas boas é. Desculpa <risos> né? Eles podem acertar 10 Então é você
1: que tá chegando agora Não leia o mangá Viu Thaís
2: Tô falando com você Não leia o mangá Porque a Thaís adora pegar o mangá E ver assistir
3: o anime viu? Mas não, não, não Não, isso não
1: tem nem como Isso não tem nem como Não
3: dia eu queria fazer um estudo da relação entre animes originais e as suas adaptações para mangá. Normalmente, entre aspas, o caminho mais comum é você ter um mangá que é adaptado para anime. Aí você tem muitos animes que não tem obra original. E aí você pega, ah, sei lá, o próprio Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Wolf's Rain. Tem a ver com Shinichiro Otami de alguma forma, não tem?
1: Tem, Opa, é eu amo off Eu acho
3: que tem. Talvez Yoko Kano faça a trilha sonora, não sei.
1: Já gosto mesmo, que ter é a O anime bros, lá de
2: sim. robô, lá do Simon, do Kamina, também não tem. Ah, então.
1: o, ah o, o... Lagan. o E
3: aí o os caras vão lá e fazem adaptação em mangá, porque precisa ter aí o Media Mix, um monte de coisa espalhada em várias mídias diferentes. A adaptação em mangá de anime original é sempre uma merda, né? Nossa, o Vocês já leram o Steins Gate o mangá? Graças a Deus, não. Não, Bicho. Aí. É tipo o Cowboy Bebop, mano. O Gurin Guri na verdade, ele é uma adaptação tão fielzinha que ele não tem nenhum motivo de existir. É, o traço dele é estranho, é cara. Só é um anime é
1: estiloso pra É Estiloso pra caramba, caramba. é.
0: Wolf's Rain tem a trilha sonora de Yohokano, Maravilhosa, e
1: Maravilhosa, é por isso que eu O, 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 o mangá Ai, eu foi
0: amo. escrito Pelo Keigo Nobumoto que também teve Envolvimento com o filme de Cowboy Bebop Olha, Olha só, bicho E o Bones, que também é um estúdio que coopera com a Sunrise Na uh -huh. produção do Cowboy Bebop Também é o estúdio do Wolf's Rain
3: Vocês viram o Knocking on Heaven's Door? O filme? Porque eu vi e eu não lembro não. Eu lembro que é legal pra caramba, e só isso E tem aquela luta no trem, é, que depois que O Naruto vasura, foi lá e fez igual não. Isso, não, sensacional, aquilo <risos> é, que é 100% Jack Chan eu vi, cara, acho que umas duas vezes, porque não parava de passar na TV a cabo o filme, cara, uma época. Ah, teve uma época né, tipo Cinemax. É, passava
2: assim. o tempo todo, cara, você ligava
3: lá, era Cowboy Bebop, o filme. Tem a, a cena de abertura acho na loja de conveniência, que é icônica e maravilhosa. Sim, confesso que eu não vi o filme eu preciso, Eu também não eu vi o filme, gente. O filme. É legal, eu sei que é legal. mas encarem o filme como um episódio que poderia existir no meio de Cowboy Bebop. Sim. Netflix, não. traz o
1: filme pra é, gente, por ele favor. Ele
3: não é o episódio 27, ele é o episódio 16. Sim, sim, eu ele tô ligada. Um
0: sabe? Cara, pra mim é o suficiente Tá satisfeito. Depois é, 15, 15 Será que eles é caras né? conseguem
3: fazer mais um episódio legal? E eles fizeram e tem uma hora e meia. É isso. É isso. Sim, tá
2: Melhor sim. ainda. Só a animação que é fantástica. Nossa, Nossa é ele Que É a animação
0: de filme. É. A animação da série já é maravilhosa. A animação de filme, os caras sempre dão um upgrade. Sempre uh -huh. Pingons e em a mais Espera lá pros assim, caras né? né? Cara,
3: dificilmente <risos> você vê um filme que a animação é ruim. A maior né? parte do tempo que fica capenga mesmo é o roteiro desnecessário. Né? É, o roteiro
0: sim. desnecessário a injeção de linguiça que os caras obrigatoriamente têm que fazer pra ser duas
3: horas ou uma hora e meia. Tá aí, sugestão de pauta. Filmes inúteis de Shonen de Luta. Porque o Shonen de Luta tem muito filme cara, inútil. Ah,
0: tem muito, viu? A gente vai precisar de umas 5 horas. <risos> Olha aí. E vamos precisar de 7 horas, porque agora é. é o Kitsune dublou Dois, Então ele vai <risos> ter então. que falar desses dois pelo menos uma hora. Mas tem bastante filme. Não só de Shonen, mas de anime também, que quando explode, assim, os caras fala. Vamos fazer um filme. Nas é. no... Isso, então. <risos> filmes de anime
2: desnecessários,
0: mano. Filmes que não deveriam nem ter existido. Aham. Uh -huh.
2: E aí, galerinha? Já
3: de a gente vai tentar convencer o Kitsune de assistir. O Rafa ele tá, vai maratonar o anime pra poder ver a mas série, Mas a gente
1: só a sua reação, que agora você tá falando todas essas coisas é. sabe o que você acha. Posso eu
3: participar fosse? de uma parte, caso eu tenha paciência de assistir essa bosta. Isso. Assista,
0: assista, assista e não chame chamem de bosta antes, por favor. É. Aliás, eu vou instituir tipo, uma junto, regra. É eu vou casa. colocar um cofrinho aqui e cada Vamos vez que falar, falar a palavra, vai ter que doar 50 centavos. Não pode, centavos. pode, pode <risos> mas vai ter que doar 50 centavos. E a gente vai fazer um churrasco no
3: final do ano. Vou guardar minhas
0: moedas, então. É. Eu tô ferrado <risos> também, porque eu vou fazer um churrasco amei. em cima de mim, só nesse <risos> pote aí, mano. Ó, é só falar de Game of Thrones, o Batman, Nossa. o Cavaleiro das Trevas ressurge, renasce e sobe no muro. Quando tiver faltando uma grana, Carol, pra gente fazer o um churrasco, eu já tenho uns quatro, cinco filmes, algumas séries, que é só chamar o Cleiton e falar, ah, então, vamos falar disso. Eu
1: amo essa ideia. Então, se a gente que vem, é, nóis. é É nóis. Nós. E
0: antes de vocês encerrarem, Onde a gente acha Carolix?
1: Carolix, você acha no arroba Carolix em qualquer lugar. Tipo, está no Twitter, no. Facebook não, e no Instagram então, e não na
3: LinkedIn. Sim,
1: você me acha no LinkedIn com o Karolix. Cara, Caramba, mas... se você
0: quiser pedir um autógrafo ou um job pra Carolix, pode achar Por lá no favor, LinkedIn. Por favor, manda jobs, jobs eu é. sei. Onde que a gente acha o Kitsune chato
3: e o Kitsune legal? O Kitsune legal eu não sei se vocês acham não. <risos>
1: eu também queria saber.
3: O Kitsune chato vocês acham na sarjeta, chorando. Bêbado, com o cachorro lá, bem da boca dele. Vocês não acham o no Wim. psicólogo que deveria ser onde eu deveria estar que vocês acham em arroba leokitsune? Este é o meu arroba no Instagram e no Twitter, nos dois, é.
0: Olha, devido ao grande número de reclamações das piadas internas que a gente tá fazendo aqui... Que eu não me importa. Onde que a gente acha o Garoto Pão de
2: Mel? A gente acha no Instagram no Twitter, e no Twitter como Cleiton SF e no Twitter como Príncipe da Proteína, porque eu sou a quinta série e nunca mudar para Nick pra
3: lá. É, então, é, é gente... Arroba Príncipe da Proteína direto? Isso. Eu não, porque eu só sigo vocês que é, se roubaram. A gente a já proteína. falou
0: que ele deveria ter mudado pra arroba Garoto Pão de Mel. Não. Garoto colhido Capricho. Por
3: exemplo, eu não faço ideia do que é o garoto pão de mel. Tô perdido nessa. essa é, então, inteira, então. E eu trabalho é, aqui. É
0: que é muito mais velho que você, cara. É muito mais velho que esse prédio, o Garoto Pão é. de Mel,
3: cara. cara de velho. Então, é, se vocês querem
0: saber <risos> o que é o Garoto Pão de Mel, deixa aí nos comentários. Aí eu trago até o Jeff pra participar desse programa, porque o Jeff também pode contar um pouquinho sobre o Garoto Pão de Mel e o seu sucesso macio. E se vocês querem me encontrar... Fiquei um
3: pouco aqui.
1: <risos> é, se
0: vocês querem me encontrar, arroba HatermanTV em quase todos os lugares, só na Twitch, porque eu fui banido na Twitch por causa do Haterman. Na verdade, não. Eu troquei meu nick, eu tenho que esperar seis meses para recuperar o Haterman TV. E lá eu virei TV Haterman. Olha <risos> que coisa mais maravilhosa. É, só inverte, só, né? só Não esqueça também, se você quiser saber mais novidades do mundo pop, mais novidades sobre anime, Tokusatsu, game. Ler as críticas do Kitsune e as matérias da carolix as coisas que o Clayton gosta de escrever de vez em quando. Você pode acessar geekhear.com.br. E se você quiser comprar um figure bacana, uma camiseta, mudar o seu estilo de roupa, acessa lá loja.geekhear.com.br.
1: Toda coisa geek tá aqui. Toda
0: coisa geek tá aqui. Porque geek é, é aqui.
1: aqui.
0: É. 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 Jesus amado. Yeah. Valeu, a gente acabou de ouvir o diretor caindo na cadeira ali no fundo. Quer dizer que é um sinal pra gente terminar. Então Boa. a gente vai ficando por aqui. Ouçam o Kitsune da Semana. Muito se obrigado. Se o Kitsune Ouça da Semana Kitsune. não chamar o etc a gente corta o merchan dele aqui também. Vou começar a chamar o
3: Geeksetra. <risos> eu Muito tô obrigado. envolvido no meu próprio papo que eu esqueço, mas eu vou fazer.
0: Valeu, gente. Obrigado. Olá, Até tchau, semana que vem. Tchau, falou.
1: tchau. Agora o apelido do Corrai é Kaká, tá? Tem
3: isso agora também? Meu Deus!
0: Mano, é que o Corrai começou como Faquito. Ele ainda é agora o Faquito. Ele é o cacá. Agora ele virou Kaká, mas nem eu sei por que é o Kaká. Eu gostei que <risos> o
3: Corrai começou como Faquito. Não, o Ricardo começou como Corrai. Não, não. Corrai não é o nome dele.
0: Veja bem. A gente trocou o nome de nascença dele pra Corrai. Tá no contrato. Tá no contrato. No contrato e, e ele na...
3: Ele falou que é o nome artístico dele. É Corrai Productions. É um Produção.
0: Eu não, eu não bata na mesa, na mesa. Eu Nunca bato na mesa
1: <risos> Cleiton
0: Eu não bato na mesa Ele não bate a aura dele que toca a mesa Sai do celular, seu Creiton
1: é? Meu Deus, muito viciadinho Ele não para de tuitar não, não,
0: é que eu entendi a lógica do Cleiton é? O Cleiton falou pra mim assim Ele falou Eu não uso mais Tinder Eu não uso mais Rapping hum. Eu não uso mais nada mas ele é tipo um macaco louco no Instagram, mano.
1: Sim, ele não para de escrever, mano. Macaco
0: ele louco no Instagram, lá. tá ligado, Ai, mano? Eu, macaco agora, eu descobri o que Gatlin eu... Só no direct? Não, mano. Eu sei... Ó, eu juro pra você. Não tem uma... Que tá postando uma foto no feed que não tem um Clayton
2: Curtiu. -a. Ah,
1: mas o Jé também curte umas coisas meio sinistras.
2: O Jé... O o meio sinistra. Mas, mas eu é porque é porque o que você me segue <risos> e aí, tipo, o Jé também curte... O... Ah.
1: Aparecer pra
2: você automaticamente, tá
0: ligado? Não,
1: mas... Já curte, olha. Ah, é? Que... Nem
2: eu tenho coragem. Eu
0: vou falar uma coisa pra vocês, cara. O e o firewall dele tá quebrado, mano. <risos>
1: Meu Deus <risos> do okay, céu. Ok, vamos começar. <risos>
0: Era mais um Geek etc e Tal, e hoje vamos falar da obra máxima de X. Não
1: é Geek Setter e Tal.
0: É? Não é, não. É Geek Setter, é só o nome O Ital
1: é outra coisa sem filtro depois. Era só Geek Setter? É, e Tal vai ser quando for sem filtro.
0: O nosso diretor, ele comentou com a Carol, mas não comentou comigo. Eu falar
1: contigo, aí você falou que é um Geek Setra. É Geeksetra.
0: <risos> a gente tem um logo que chama que é
1: e não esse tem? tem? Tem, os dois. Se você
3: olhar nas imagenzinhas desse podcast, tá só escrito etc, não tem o e tal. O
1: tal é pra quando for sem filtro.
3: Só tá escrito etc no Spotify. Você inclusive
1: já falou isso no primeiro podcast, entendeu?
0: <risos> Revelações bombásticas é, tá aqui a da hora. <risos> E nós vamos falar hoje da obra máxima de Shirishiro Watanabe, que é. De que você é Bob Bob. E, ah, e tal. E tal, tal. Por favor, recomece.
1: Joga. tava tão maravilhoso. Não, essa,
3: essa abertura foi muito melhor.
1: Tá, tá fácil aí? Precisa de ajuda para esse recurso?
3: Vou. Você quer que eu te ensine como, <risos> como mexe no VHS, vô? Você
0: não entendeu que eu tô falando no código da Konami nessa. Ah, se eu destravo claro. alguma coisa, né?
3: Destrava o ar
1: quente, né?